0: Wandami Bante
1: Ya, yeah, Sukihonto.
0: Selamat datang di kelas live streaming Pariyatisah sana pada pagi hari ini Untuk memulai kelas pagi ini Kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila Yang akan dipimpin oleh Saudara Soekarman Kepada Saudara Soekarman, kami persilakan
2: Wandami Bante Ya yeah. Suki Hantu Kalianamita Mari kita bersama-sama membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Asin Keminda Marilah kita mulai Bante, saya memohon, saya memohon, saya memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah saya lakukan Baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangga. Untuk kedua kalinya, Untuk ketiga kalinya Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur Semoga saya selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit Dan enam puluh dua pandangan salah ser Serta secepatnya Mencapai jalan kebebasan maga, buah, pala dan dama mulia yaitu nibana ahang bante ti sarane saha panca silang damang yacami anugah hangkatwa silang deta me bante duti yampi ahang bante ti sarane nasaha PANCASILANG DAMANG YACAMI anugahang GAHANG KATWA SILANG DETA ME BANTE TATI YAMPI AHANG BANTE TI SARANENA SAHA PANCASILANG DAMANG YACAMI anugahang GAHANG KATWA SILANG DETA ME BANTE Iya
1: mahang wada ta. Ah Namo tasa bhagavato
2: arahato sama sambudasa. Namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama-sambu Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama-sambu dasa seranang Gacami Dhamang seranang Gacami Sanggan Saranang Gacami Budang Saranang Gacami Damang Saranang Gacami Sanggang Saranang Gacami
1: Duti Ambi Budang Saranang Gacami Duktiampi dhambang seranang gacami Duktiampi sang dhambang seranang
2: Du budang saranang gacami, du damang saranang gacami, du sanggang saranang gacami,
1: katiyampi budhandrana gacami. tak tiampik damang zranang gacami, tak tiampik sanggam zranang
2: gacami, Tatiampi budang saranang gacami Tatiampi damang saranang gacami Tatiampi sanggang saranang gacami
1: Ti eh, sarana ganang bari Amabante Panatipata pata werama nisika pada yang sama dia mi.
2: Panati sama
1: Adinadana werama manisika pada sama
2: Adinadana Wera manisika padang sama diami
1: kame sumi micacara wera manisika padang sama diami
2: kame sumi micacara wera manisika padang sama diami
1: Musawada weramanisika padang sama diami.
2: Musawada weramanisika padang sama diami.
1: Surameraya majapamada tanah weramanisika padang sama diami.
2: Surameraya majapamada tanah. Wera manisika padang sama diami idamé punyang idang mepunyang asawa kaya wahang asawa kaya wahang hotu hotu idamé silang idang me silang Ida nibanasa nibanasa Pacayo, Pacayo, Khodu,
1: Khodu Ijarane nak sahab Pancasila damang, sadu bangka dua pemade nak sahab Pade, da
2: Amabante, sadu, sadu, sadu
1: Baik, sebelum kita mulai kelas ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Tirta Nana. Ikuti saya. Saya bersujud di telapak kaki Buddha.
2: Saya bersujud di telapak kaki Buddha.
1: Guru Agung yang Mulia.
2: Guru Agung yang Mulia.
1: Saya memuliakan damanya yang sejati.
2: Saya memuliakan damanya yang sejati.
1: Dan menjura kepada sangga.
2: Dan menjura kepada sangga. Sadu, sadu, sadu.
1: Baik, Suki Honto, Wandami para Bante Bingu Sangga. Suki Hontu para Samanera, Sayale, Upasaka dan Upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Paryatisasana Also nun as uh, kelas kajian kitab suci Sungguh uh, suatu berkat buat kita semua Ya, buat saya sebagai guru dan Anda sebagai murid yang mendengarkan Pada akhirnya di dalam kehidupan ini mendapatkan kesempatan untuk mempelajari ajaran Buddha Bagi saya mempelajari ajaran Buddha ya artinya mempelajari kitab suci Dan definisi kitab suci bagi saya karena mengikuti petunjuk dari ata kata adalah tidak hanya berhenti di dalam Tripitaka saja karena mustahil memahami apa yang dimaksudkan oleh Buddha di dalam Tripitaka tanpa bantuan komentar bahkan di kitab komentar dijelaskan bahwa Buddha wacana Buddha wacana itu artinya perkataan Buddha ya jadi bahasa palingnya kira-kira begini Tipitaka ng Buddha wacana sadata kata Pali. Jadi Tipitaka Tipitakam itu Tipitaka, Buddha wacanang yang merupakan perkataan Buddha itu ya. Jadi atau Tipiti adalah perkataan Buddha itu atau yang merupakan perkataan Buddha yang ada di dalam saat kata pali saat kata pali itu artinya perkataan Buddha yang ada di pali beserta dengan kata katanya jadi keliru kalau banyak orang di Indonesia mengatakan bahwa kata kata Buddha itu hanya ada di Tripitaka saja itu keliru besar keliru besar sangat sangat keliru gitu ya e, maka bagi saya sebenarnya lebih baik berhati-hati Untuk mengucapkan statement-statement yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Karena kita tidak ingin melakukan sesuatu yang malah akhirnya menjadi penghalang kita kan. Untuk bertemu dengan ajaran yang benar kan. Ya contohnya misalkan seseorang yang sudah dari awal mengatakan bahwa kata-kata Buddha hanya ada di dalam Tripitaka. Kalau di dalam kitab komentar itu kitab-kitab konon katanya begitu. Maka. Itu akan menghalangi dia untuk bertemu dengan ajaran Buddha yang benar Karena bagaimana mungkin kita bisa memahami ajaran Buddha hanya berdasarkan tripitaka saja Bahkan di dalam komentar dikatakan bahwa sesungguhnya tidak semua perkataan Buddha itu dimasukkan ke dalam tripitaka Jadi ketika Buddha dulu masih hidup menerima tamu, menerima para biku, menerima raja, menerima brahmana, menerima kunjungannya maksudnya. Para brahmana, menerima kunjungan para pertapa telanjang, menerima kunjungan para pengembara fakir, menerima kunjungan apapun siapapun upasaka upasika atau bahkan paria juga ya kasta-kasta waisa sudra, para pedagang dan lain sebagainya. Pasti terjadi percakapan dan ketika Buddha berceramah katakanlah ya maka komentar menjelaskan hanya poin-poin yang penting saja yang dimasukkan dianggap intisarinya saja yang dimasukkan di dalam Tripitaka. Kata-kata Buddha yang lainnya ketika terjadi ceramah, percakapan, diskusi, tanya-jawab yang lainnya atau mungkin sejarah masa lalu, kehidupan masa lalu, biku A, biku B, semuanya itu dimasukkan di dalam kitab komentar. itu Jadi tidak semua apa yang terjadi ketika Buddha menerima kunjungan-kunjungan atau ketika Buddha berceramah ini dan itu, tidak semua kata-kata Buddha dimasukkan di dalam tipitaka, melainkan dibagi. di antara ada yang dimasukkan dalam tipitaka, ada yang dimasukkan dalam yang kemudian belakangan dikenal sebagai atakata, ya. Jadi di zaman Buddha dulu itu, ya, ketika Buddha berceramah maka ada para biku yang menghafalnya. menghafalkan semua percakapan-percakapan Buddha, ya poin-poin pentingnya begitu dihafal. Termasuk misalkan Bahiyadaru Ciriya itu dulu kehidupannya sebagai apa, yang Arya Ananda sebelum jadi yang Arya Ananda kehidupan masa lalunya seperti apa, yang Arya Sariputta seperti apa. Itu semua itu diceritakan Buddha, tetapi kemudian tidak dimasukkan di dalam Tipitaka, melainkan dihafal. Pada saat Buddha masih hidup itu semua dihafal oleh para muridnya Dan ketika e, pertemuan sangga yang pertama untuk mengumpulkan ajaran Buddha Maka ajaran kata-kata Buddha tadi mulai dipilah-pilah Ada yang dimasukkan dalam tripitaka Ada yang dimasukkan di dalam yang kemudian belakangan hari dikenal sebagai atakata Atau yang secara teknis disebut sebagai mula atakata Atau, kita, uh, atau kata permulaan, komentar permulaan Nah, uh, 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 untuk mempermudah Anda membayangkannya Coba saya akan uh, minta Anda merenungkan Banyak banyak suta-suta di dalam suta pitaka Itu kalau Anda baca, paling ada yang bahkan tiga menit selesai Kalau Anda baca, ya atau taruh kata lima menit lah ya Banyak suta-suta yang ketika Anda baca, 5 menit saja sudah selesai. Termasuk suta ini, kagak wisana suta ini. Itu meskipun dari para stansa 39 sampai stansa 175 itu kalau Anda baca nggak sampai 5 menit selesai. ya Terus Anda bayangkan coba, seandainya yang mendengarkan itu adalah Raja dari kerajaan yang jauh sekali datang ingin mengunjungi Buddha dengan melakukan perjalanan yang berhari-hari. Terus ketika bertemu Buddha, mereka hanya mendengarkan lima menit percakapan saja. Wajar nggak kalau Buddha hanya berceramah selama lima menit atau bahkan selama tiga menit, ya? Atau bahkan ada sesungguhnya sutra yang dibaca satu menit aja selesai. Ya, wajar enggak Buddha berceramah hanya satu menit, tiga menit, lima menit selesai Tidak kan? Saya saja diminta oleh DBS setiap kali berceramah dua jam Nah lalu kalau di dalam suta pitaka suta-suta hanya dibaca lima menit selesai Katakanlah Buddha berceramah selama satu jam, enam puluh menit Lalu yang lima puluh lima menit itu kata-kata Budanya di mana? Hilang Tidak Yang 55 menit itulah adanya di kitab komentar Adanya di atas kata dan itulah mengapa <tuh> Biasanya ya komentarnya itu lebih panjang daripada sutanya sendiri Contohnya ini kagak wisana suta Itu kalau Anda baca sutanya nggak sampai 5 menit ya 3 menit mungkin selesai Tetapi lihatlah Kalau diajarkan semua sesuai dengan ata katanya ini sampai pertemuan kelima, sepertinya masih ada satu lagi pertemuan. Jadi enam kali satu jam dibabarkan seles, uh, uh, komentarnya itu. Nah, <tuh> jadi kembali lagi, bahkan saya meng, sudah mengeluarkan statement yang berani kan, mustahil. Adalah mustahil memahami apa yang dimaksudkan oleh Buddha Di dalam tripitaka tanpa bantuan komentar Yang akan ada hanyalah kita berkomentar sendiri Nah daripada Anda percaya pada komentar-komentar saya sendiri Lebih baik Anda percaya pada kitab komentar Karena itu sudah secara tradisi dipercaya eksis sejak zaman Buddha Mula atakata ya Karena atakata itu belakangan hari berkembang menjadi maha atakata Atau komentar yang besar gitu ya Tapi mula atakata itu dipercaya secara tradisi diyakini Sebagai apa kata-kata yang diucapkan oleh Buddha Dan juga penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para arahat Nah begitu Lebih baik kita mendengarkan ajaran-ajaran itu daripada mendengarkan ajarannya Bante Giminda. ya Karena Bante Geminda ini bukan siapa-siapa Baik, itu prolognya e, Seperti yang tadi sudah saya katakan Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima Dan kemarin sempat saya go through all the commentary Itu sepertinya kita masih punya satu kali kelas yaitu minggu depan ya Setelah minggu depan kita akan bergerak lagi ke suta-suta yang eh, berikutnya Tanpa kita apa bayangkan sebelumnya ya bahwa Akhirnya kelas-kelas seperti ini bisa bertahan dengan baik Sehingga akhirnya kalau tidak salah sudah mungkin puluhan sudah banyak sekali suta Yang saya babarkan sesuai dengan komentarnya Ya, nah tolong slide-nya ditampilkan ya, Di stanza nomor 47 Kata-katanya ada seperti itu Tentu saja kami memuji keunggulan persahabatan ya, Keunggulan dari persahabatan Seseorang seharusnya berkumpul dengan sahabat yang sama Minimal sama Atau bahkan yang lebih baik dari dirinya sendiri seseorang yang tidak mendapatkan sahabat yang seperti itu atau mendapatkan itu sebagai uh, seseorang yang makan dengan tanpa celah ya nanti akan dijelaskan di kitab komentarnya uh, so, uh, dia harusnya seharusnya hidup seorang diri menyerupai jula seekor badak gitu ya nah apa asal mulanya jadi diceritakan di dalam kata-kata bahwa asal mulanya itu persis sama dengan stansa tentang empat penjuru mata angin yang minggu lalu atau dua minggu yang lalu sudah saya sampaikan ya tentang catuk gisa itu ya sama persis hingga berbedanya sampai saat Pacca Buddha telah duduk di tempat duduk yang telah dipersiapkan di teras kerajaan di atas istananya, di atas gedung istananya kan e, itu kan calon Pacca Budanya kan e, apa kemudian naik ke istananya dan menyendiri kemudian berkontemplasi kan. Nah e, perbedaannya setelah raja, calon Pacca Buddha itu sampai di atas sana si raja di atas istananya e, perbedaannya lalu seperti ini. Tidak seperti raja di dalam cerita yang minggu lalu, e, raja yang sekarang di dalam stanza ke 47 ini, gitu. Dia tidak mengalami kejadian seperti terbangun hingga tiga kali karena ketakutan. Ya. Dia juga tidak mempersiapkan upacara kurban, menyembelih binatang besar-besaran, ya, seperti kelas yang minggu lalu itu. Tetapi e, beliau mengundang para pacika Buddha. Untuk naik ke teras atas tingkat atas di istana, ya. Kemudian dia bertanya kepada para Buddha siapakah kalian? Itu dan dijawab oleh para Buddha seperti di dalam slide. Saya adalah an eh, an bojina, artinya adalah orang-orang eh, yang makan dengan tanpa celah. Anawajak bojina, an plus awajak. Anak plus wajak plus bojina. Jadi orang-orang yang makan dengan tanpa celah. Kemudian raja bingung artinya dan dia bertanya, Wahai para bante. Jadi para pacika Buddha juga dipanggil bante ya, karena mereka ini sebenarnya juga biku gitu ya. Apa arti dari nama tersebut? Kemudian mereka menjawab. Apakah kami mendapatkan makanan yang bagus atau yang tidak bagus kami tetap sama saja sikap kami tetap sama saja tidak berubah tetap tenang wahai Maharaja jadi ketika menerima makanan yang bagus atau yang tidak bagus dia tetap tenang menerima eh, apa hmm, ada yang berdana makanan ada yang tidak kita tetap saja eh, mereka tetap saja tenang gitu. Ketika mendengarkan itu Raja kemudian berpikir, e, saya mau menyelidiki gitu. Apakah mereka ini benar-benar seperti yang dikatakan. Maka pada hari itu Raja e, mengundang mereka dan mempersembahkan dana makanan melayani mereka dengan makanan berupa bubur nasi pecah. Jadi ini bubur nasi pecah itu bubur yang yang nggak enak begitu ya, yang makanan yang sangat tidak enak, tidak. Tidak lezat gitu ya, inferior gitu. Dan sudah bubur nasi pecah masih dicampur dengan asam cuka sebagai pendampingnya. Jadi kayak kuahnya itu asam cuka. Ketika sudah dipersembahkan demikian, para pacca Buddha memakannya dengan tenang seolah sedang makan ambrosia. Ambrosia itu... Makanan sering disebut the deathless food, makanan tanpa kematian. Tetapi ini adalah sesungguhnya sejenis makanan para dewa, ya makanan surgawi gitu. Kemudian raja berpikir seperti ini. Mereka bisa tetap tenang pada hari ini disebabkan oleh klaim yang baru saja mereka ucapkan tadi bahwa mereka adalah anawajak bojina, gitu. Awana, ana wajak bojina, ya. Kalau begitu raja berpikir saya akan mencobanya lagi besok, ya karena ini baru saja dia mengucapkan kata-kata itu, gitu. Maka eh, wajar saja kalau mereka tetap tenang menerima makanan yang buruk sekali itu, gitu. Jadi raja ingin mencobanya lagi keesokan harinya, raja mengundang mereka untuk makan pada keesokan harinya. Di hari kedua raja melakukan hal yang sama dan para pacheka pun, Buddha pun. juga makan dengan sikap yang sama gitu raja kemudian berpikir sekarang saya akan mengamati mereka ketika saya memberikan makanan yang bagus ya dan dia mengundang mereka keesokan harinya lagi gitu ya nah jadi harap diingat ini dari saya catatan saya para patihka buddha itu adalah orang-orang yang sudah menghancurkan semua asawa semua noda-noda batin Semua kilesa sudah dia hancurkan, ya itu itulah mengapa mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal uh, uh, seperti itu. Jadi ini harap dipahami bukan karena Pak Budanya itu mempraktekkan pengendalian diri, bukan, tetapi ini terjadi secara alamiah. Kenapa? Karena memang batinnya sudah tidak ada kilesa lagi. menarikkan makanya tujuan kita Semua adalah menghancurkan Kilesa ya. e, e, Semuanya Baik yang kita, para Biku Maupun Anda, para Upasaka, Upasika Tujuan kita sama Menghancurkan kilesa, supaya apa? Supaya bisa menikmati kehidupan Itu dengan damai, dengan bahagia Begitu, seperti yang Dialami Atau dilakukan apa terjadi pada para pacaka Buddha ketika menerima makanan yang tidak enak pun mereka tetap tenang gitu ya Nah jadi singkat cerita selama dua hari raja menunjukkan kepada mereka rasa hormat yang tinggi Dan melayani mereka dengan berbagai makanan yang lezat Lagi-lagi mereka makan dengan sikap yang sama seperti sebelumnya Dan setelah memberikan blessing kepada raja, ya mereka pergi. Sesaat setelah kepergian mereka, raja merenung. Para pertapa ini, para biku ini benar-benar makan dengan tanpa celah. Oh, semoga saya pun bisa menjadi orang yang makan dengan tanpa celah, gitu. Jadi ini teladannya. Raja pengen meniru mereka, gitu. Ya, jadi artinya jangan serakah dengan makanan, ya. Uh, kalau anda cermati, coba kalau anda ingat-ingat kita ingat-ingat ketika nafsu-nafsu kita terhadap makanan itu muncul, kita sangat ingin mengingin apa, uh, memakannya, mendapatkannya, dan mungkin jengkel kalau kita tidak mendapatkannya udah jauh-jauh pergi ke restoran makanan yang kita cari habis, misalkan seperti itu ya. Tapi coba ingat-ingat semua pengalaman anda ketika nafsu-nafsu anda muncul. nafsu anda itu ada batasnya kan Seperti yang saya ceritakan di durian itu bagi saya itu ya enak sampai ke butir yang keempat gitu Setelah butir keempat sudah bagi saya sudah enggak enak lagi Nah cobalah pahami ya nafsu-nafsu Anda seperti itu yang senantiasa berubah Ketika Anda sudah merasakan bahwa mengerti bahwa segala sesuatu berubah Nafsu Anda berubah, kemarahan Anda berubah, semuanya berubah Maka Anda akan memunculkan kebijaksanaan untuk bisa lebih menjalani kehidupan ini dengan tanpa celah bebas dari pertengkaran, bebas dari konflik ya. Kenapa? Karena kita bukan budak dari nafsu-nafsu kita. Kita bukan budak dari kemarahan kita. Kita bukan budak dari kilesa-kilesa kita. Itulah mengapa kemarin kebetulan saya melihat ada seseorang upload uh, cuplikan ceramah saya yang mengatakan uh, sesungguhnya Semua kenikmatan di dunia ini Sudah pernah kita rasakan Makanya di medsos saya bertanya Anda setuju nggak dengan pernyataan saya Mungkin Anda ada yang menjawab saya Bahwa enggak Saya belum merasakan ini dan merasakan itu iya Tetapi kalaupun nanti Anda merasakan apa yang menurut Anda belum Anda rasakan Anda merasakannya itu persis sama seperti Anda merasakan yang sebelumnya dengan obyek-obyek yang lain Karena yang merasakan obyek itu hanyalah yang disebut perasaan, wedana Dan wedana itu ada tiga saja yaitu Perasaan suka, duka, dan di tengah-tengahnya atau yang netral. Atau dengan kata lain perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, dan perasaan biasa-biasa saja. ya Perasaan tenang, biasa uh, uh, bukan menyenangkan, dan bukan pula tidak menyenangkan. Semuanya hanya seperti itu. Anda makan durian enaknya ya seperti perasaan menyenangkan ketika Anda makan durian. Anda mau pergi ke tempat yang Anda ingin sekali kunjungi seumur hidup belum Anda kunjungi ketika sampai di sana. Rasanya ya seperti Anda makan durian itu tadi. Perasaan menyenangkannya ya seperti itu. Sama, perasaan menyenangkan hanya begitu menikmati objek-objek yang menyenangkan dan dia itu muncul lenyap-muncul lenyap saja. Nah oleh karena itu kalau memahami hal seperti ini kita tidak akan lagi terjebak pada keduniawian ya dan hidup pun akhirnya menjadi lebih nyaman, lebih damai begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kitab komentar kemudian berkata ee men apa menceritakan seperti ini. Lalu raja akhirnya melepas kerajaannya yang besar ya. Dan dia pun menjadi pertapa, menjadi seorang bigu. Dan setelah menjadi seorang bigu, atas inisiatifnya sendiri, dia pasana dan menjadi seorang Paceka Buddha. Jadi Anda saya harap mulai dapat ya semua cerita dari kelas yang pertama sampai kelas yang kelima hari ini, bahwa Paceka Buddha mencapai pencerahan sebagai seorang Paceka Buddha atas usahanya sendiri. Ya tidak ada yang mengajarkannya juga, ya hanya saja bedanya dengan sama sam Buddha adalah kemampuannya untuk mengajarkan kepada orang lain. Patjaka Buddha tidak mempunyai kemampuan untuk mengajarkan empat kebenaran mulia, tidak mempunyai kemampuan untuk mengajarkan nama dan rupa, ya batin dan jasmani, tidak mempunyai kemampuan untuk mengajarkan patija samu pada secara lengkap. Ya, dia tidak mempunyai kemampuan itu kenapa karena proses pencerahan dia itu seperti proses yang terjadi pada orang bisu yang bermimpi dia tidak bisa menceritakan mimpinya karena dia bisu itu ya itu poin yang juga harus anda pahami tentang ciri dari Pakka Buddha kemudian di tengah-tengah para Pakka Buddha di bawah pohon manjusaka ketika menjelaskan apa yang membuat atau triggernya yang membuat dia menjadi seorang paccaika Buddha ya dia mengucapkan stansa nomor 47 itu tadi gitu yang dimaksud dengan keunggulan persahabatan adalah Keunggulan persahabatan dengan para sahabat yang dilengkapi dengan sila kanda dan seterusnya. Artinya sila kanda, semati kanda, panya kanda atau agregat moralitas yang baik, agregat konsentrasi yang baik, agregat kebijaksanaan yang baik, ya milik aseka. Jadi khusus milik aseka. Ya kalau mempunyai eh, sahabat yang seperti itu aseka itu merujuk kepada Buddha, arahat, paseka Buddha. Arti dari ASEKA itu adalah orang yang sudah tidak berlatih lagi untuk mencapai buah kearahantaan, gitu. Orang yang sudah selesai latihannya, begitu. Ya, jadi keunggulan persahabatan di sini dibatasi kalau kita mempunyai seorang sahabat yang ber, e, adalah seorang ASEKA, seorang e, dalam konteks ini tentu saja adalah seorang Paceka Buddha, gitu. Kemudian kalimatnya tentu saja kami memuji keunggulan persahabatan itu artinya kami tentu saja memuji keunggulan persahabatan yang seperti itu dengan para Pacca Buddha seperti itu. Bagaimana bisa begitu? Kata komentar dijawab akhirnya ada di slide uh, sorry paragraf yang kedua itu seseorang yang tidak seseorang seharusnya berkumpul dengan sahabat yang sama atau yang lebih baik. Jadi ini ini juga teladan. Kita seharusnya berkumpul dengan sahabat yang sama atau yang lebih baik ini dari Pacca Buddha. Kenapa banteng gak boleh berkumpul dengan orang yang di, yang di, yang jelek moralitasnya? Ya boleh sebenarnya, tapi anda harus hati-hati sih menurut saya karena bisa jadi kita terpengaruh. Kalau anda berkumpul dengan orang yang moralitasnya buruk, ya anda bisa terpengaruh. Karena Anda belum divaksin, <laughs> masih gampang kena virus gitu ya. Makanya uh, ini nasib apa, teladan dari para pacaika Buddha, seseorang seharusnya berkumpul dengan sahabat yang sama atau bahkan yang lebih baik. Kenapa begitu? Komentar menjelaskan begini, kalau tadi kan dari saya ya. Ketika seseorang bersahabat dengan sahabat-sahabat yang lebih baik dari dirinya sendiri, Ya, lebih baik dalam hal sila kanda, samadi kanda, panya kanda Atau agregat sila, agregat samadi, agregat panya Apabila sila kanda dan lain-lain belum muncul pada dirinya Maka itu akan muncul Ya benar sekali itu benar sekali uh, Saya itu merasakan sekali ketika belum uh, sekolah Kan saya sempat retret uh, untuk Se -se -apa, beberapa waktu kan ya Di bawah bimbingan e, Seado saya Kemudian juga di wihara itu Saya punya banyak saudara-saudara seperguruan Saya merasakan bahwa Kehidupan e, saya itu Banyak berkembang dengan pesat Di sana gitu ya Karena apa saya berkumpul dengan orang-orang Yang baik gitu ya Uh, apabila sila dan lain-lain belum muncul maka itu akan muncul. Apabila sudah muncul, apabila Anda sudah mempunyai sila Anda sama dikanda dan banyak ganda, kalau Anda bersahabat dengan sahabat-sahabat yang seperti itu maka sila dan seterusnya milik Anda itu tadi akan tumbuh dan berkembang, akan bertambah dan akhirnya menjadi matang. Itulah pentingnya mempunyai sahabat yang seperti itu tadi. Ketika seseorang bersahabat dengan sahabat yang sama kualitasnya dengan dirinya sendiri, maka dengan saling mendukung satu sama lain dan menyingkirkan penyesalan, ya, seseorang tidak akan jatuh dari apa yang sudah dicapainya gitu. Sebenarnya Saya dalam konteks yang terakhir ini mengamati apa yang uh, terjadi di umat-umat di DBS. Saya melihat mereka sudah uh, berkumpul seperti itu, bersahabat seperti itu, dan uh, seharusnya menurut pengamatan saya mereka juga berkembang. Satu sama lain menjadi saling mendukung, ya. Tentu saja ketika berbicara umat DBS, saya juga berharap itu terjadi pada anda yang jauh dari DBS. Gitu, carilah. teman-teman uh, yang sejalan sepaham mempunyai kualitas yang sama minimal supaya bisa saling mendukung begitu ya uh, karena itu penting sekali gitu ya hati-hati juga gitu uh, memilih teman karena kadang ada teman itu kan yang uh, seseorang itu yang apa hmm, uh, uh, Batinnya selalu negatif gitu ya ada maka kita harus berhati-hati Atau ada yang juksnya itu uh, dulu sempat uh, apa, beredar itu kan Ada seseorang, uh, seseorang itu kalau terbuat dari tanah sengketa itu ya begitu Artinya apa ya dimanapun dia bersengketa gitu Dia berada di satu tempat dia bersengketa Dia pindah ke tempat lain Bersengketa lagi Pindah ke tempat ini bersengketa lagi Bersengketa terus gitu. Nah hati-hati dengan teman yang seperti itu Kenapa? Ya karena kalau di dalam satu komunitas Ada satu orang yang seperti itu Akan terancam apa Perpecahan akan bisa terjadi Minimal akan mengganggu keharmonisan Minimal akan mengganggu kerukunan Ya kalau Anda misalkan berlima Bersahabat ada satu teman yang seperti itu minimal akan membuat Anda menjadi canggung ya. E, suasananya menjadi tidak enak ketika berkumpul atau bahkan yang lebih parah lagi akhirnya Anda teracuni. Cara berpikir Anda menjadi salah karena berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu ya. E, Semata-mata karena putu jana itu ibaratnya adalah orang yang belum divaksin. Ya mudah terpengaruh oleh e, lingkungan e, kita itu. Nah saya lanjutkan di dalam stanza tadi ada kalimat seseorang yang tidak mendapatkan itu itu artinya apabila seseorang tidak mendapatkan sahabat yang seperti itu itu maka dia harus menghindari cara hidup yang tidak baik. Dia harus menghindari penghidupan yang salah Seperti misalkan penipuan dan lain-lain gitu Nah, atau pelanggaran sila Nah, saya sering sebenarnya merenungkan juga Kita sering mendengar nasihat-nasihat seperti itu Tapi pertanyaannya adalah Apakah kita tahu penipuan itu yang seperti apa? Ya. Kemudian apakah kita tahu misalkan ucapan kasar itu yang seperti apa? Apakah kita tahu misalkan apa... Eh, Uh, ya kayak, kayak fitnah memecah belah itu yang seperti apa Karena masih saja banyak juga uh, Atau atau misalkan kemarin yang sempat saya sampaikan di media sosial tentang kesombongan Ternyata kan masih saja ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada saya Tentang uh, Bante bagaimana kalau misalkan bahkan ada yang mengatakan begini Saya gitu Kalau menulis posting nggak pernah saya tulis namanya gitu demi menghindari kesombongan. Lihat. Jadi menurut orang tersebut kesombongan itu diukur dari apa yang ditulis. Ya, kalau tidak mencantumkan nama berarti tidak sombong. Kalau mencantumkan nama berarti sombong. Nah, itu kan salah. Ya, karena kesombongan itu fenomena mental, tulisan itu fenomena, fenomena material dan fenomena material tidak bisa dijadikan standar untuk mengukur fenomena mental. Ya kan? kan ada kan eh, di kitab komentar yang mengatakan ucapan kasar misalkan eh? Ucapan kasar tidak bisa dilihat dari ucapannya yang kasar tidak Karena kadang seseorang yang sifatnya lembut Menurut Anda kata-katanya lembut Tetapi hatinya itu penuh kebencian Hatinya penuh kemarahan dan lain sebagainya kan Anda ingat nggak cerita dari kitab komentar itu eh, seorang raja memerintahkan algojonya Oh tidurkan dia dengan nyenyak sekali itu kata-katanya kan lembut gitu tapi sesungguhnya intentionnya hatinya itu penuh kemarahan, penuh kebencian begitu karena ingin menghancurkan si kriminal tadi begitu kan nah sebaliknya kata-kata yang kasar yang keras itu belum tentu kasar keras hatinya bisa saja lembut itulah yang saya maksud bahwa kita tidak bisa men, apa menilai kualitas hati seseorang dari kata-katanya saja Anda akan banyak tertipu nanti mendengar oh ini orang kasar pasti hatinya kasar belum tentu atau sebaliknya wah oh orang ini lembut ya. Loh, lembut sekali. Wah, oh dia pasti hatinya lembut belum tentu juga. Gitu. Yang kasar bisa jadi lembut hatinya lembut, hanya kata-katanya yang kasar tapi hatinya lembut. Orang yang kata-katanya lembut itu bisa jadi hatinya kasar. Gitu. Ya, jadi itulah mengapa pengetahuan itu penting sekali. Ya, dan itulah mengapa mempunyai guru yang benar yang yang bisa ini apa menguraikan apa yang ada di dalam kitab suci akhirnya menjadi penting gitu ya. Karena Anda akan dapat informasi semua yang ada di dalam kitab suci dari guru-guru yang seperti itu gitu. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi menghindari penghidupan yang salah ini pun anda harus pahami penghidupan yang salah itu seperti apa saja sih? Kalau anda nggak pernah belajar kitab suci yang anda nggak akan pernah tahu. Nah repotnya adalah mereka yang tidak ingin mempelajari kitab suci akhirnya mendengarkan ajaran-ajaran uh, uh, dari si A, si B. Belum tentu yang benar itu adalah benar-benar benar, yang salah adalah benar-benar salah. Bisa jadi terbalik-balik gitu. si A yang mengatakan ini adalah kebenaran bisa jadi ini adalah karma buruk atau ini adalah karma buruk bisa jadi itu karma baik. Nah itu bahayanya itu di situ. Bisa sering terbalik-balik. Karma buruk dianggap sebagai karma baik, karma baik dianggap sebagai karma buruk. Nah hanya ketika kita mendengarkan kitab suci kita akan mendapatkan informasi yang akurat Oh ini karma baik, oh ini karma buruk gitu ya maka dengarkanlah terus kitab suci itu gitu Nah selanjutnya seseorang yang makan dengan tanpa celah itu artinya Dia makan dengan tidak memunculkan kemarahan ataupun keserakahan berkenaan dengan makanan Ya Saya kan pernah juga kan e, Kita para biku itu biasa Pada satu masa pernah Selama lima tahun tinggal di dalam Wihara yang e, Ada peraturan harus 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 cik -cik, harus vegetarian Ya saya terima makanannya dengan vegetarian Bahkan saya pun mengalami Itu ya Dua kali tidak selama Tidak berurut berturut-turut Dua kali di dalam kehidupan saya Itu Makan siang umat tidak, uh, tidak ada yang datang. Saya pun mengalaminya, kita sudah di Indonesia ketika sebelum di DBS ya, itu makan siang tidak ada, tidak ada yang dana makan siang. Apakah lalu saya harus marah? Ya tidak, gitu ya. ya tidak, ya saya harus merenung. Ya begini ini cara karma bekerja, kalau karma buruk sedang berbuah ya begitu, bisa membuat orang itu lupa. itu untuk berdana makanan gitu sehingga akhirnya saya tidak makan siang itu saya pun pernah mengalami e, dua kali nah tapi kalaupun walaupun demikian ya kita nggak boleh marah itu ya nah e, saya lanjutkan lagi. Dia tidak memunculkan kemarahan ataupun keserakahan berkenaan dengan makanan. Seorang putra dari keluarga baik-baik yang menginginkan kebaikan hendaknya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak. Oleh karena saya pun yang hidup seperti itu telah mencapai pencapaian ini yaitu e, menjadi seorang paceka Buddha gitu. Itu jadi cerita dari paceka Budanya gitu. Nah itu tadi stansa nomor 47 yang 48-an. Setelah melihat gelang-gelang yang bersinar, ini menarik nih, keemasan yang dibuat dengan sempurna oleh putra seorang pande emas, saling berbenturan di dua pergelangan tangan, seseorang seharusnya hidup, seorang diri menyerupai jula seekor badak Asal mulanya adalah seorang Raja Baranasi tertentu telah pergi untuk beristirahat di musim panas. Salah satu selirnya sedang menggiling kayu cendana. ya salah satu selirnya menggiling kayu cendana dia mengenakan satu gelang tunggal di salah satu pergelangan tangannya ya di tangan yang satunya lagi dia mengenakan dua gelang ya dua gelang itu saling berbenturan sedangkan satu gelang yang di tangan yang satunya tidak mengeluarkan bunyi apapun setelah melihat itu semua sambil memandang keselirnya raja merenungkan seperti ini begitulah Ada saja benturan ketika seseorang hidup bersama di dalam satu kelompok Nah ini coba anda renungkannya Seperti gelang tadi ketika lebih dari satu ada bunyinya gitu Jadi raja merenung seperti ini Akan ada saja benturan ketika seseorang itu hidup bersama di dalam satu kelompok Sebaliknya tidak ada benturan ketika seseorang hidup sendirian Nah singkat cerita pada waktu itu permesuri raja Yang mengenakan segala jenis perhiasannya sedang mengipasi raja. Jangan di, di Myanmar pun tradisi ini masih ada. Kami para biku kalau diundang dana makan begitu biasanya ada saja umat yang mengipasi kami gitu. Nah raja berpikir seperti ini. Sepertinya raja sedang jatuh cinta pada si selir itu. Si ratu berpikir seperti itu ya. Dia kemudian Tidak lama kemudian mengusir selir tersebut dan mulai menggiling kayu cendanya, cendananya sendiri. gitu. Karena ada banyak gelang di kedua tangannya, maka ketika dia menggiling kayu cendana, gelang-gelang tersebut saling berbenturan. Suara yang dihasilkannya pun sangat memekakkan telinga. Gitu. Raja pun menjadi semakin jijik. Bahkan saat sedang berbaring di sisi tubuh sebelah kanan, Pada saat itu dia pun berwipasana dan merealisasi pencerahan seorang Paceka Buddha. Pada saat dia sedang menikmati kebahagiaan lokutaranya, adi duniawinya, ratu mendekati dia dengan kayu cendana di kedua tangannya dan berkata, izinkan saya untuk menaburi dan mengolesi Anda wahai Maharaja. Dan Raja menjawab, saya bukan Raja, karena Raja sudah menjadi seorang Paceka Buddha, ya. Para menteri yang mendengar percakapan mereka kemudian mendekat. Ketika mereka menyapanya dengan sebutan raja, dia berkata, raja juga berkata seperti tadi, saya bukan raja. Dan cerita selanjutnya mirip dengan penjelasan yang telah diberikan di stansa yang sebelumnya. Nah jadi, setelah melihat gelang-gelang emas di tangannya, Dan merenungkan seperti ini ya di tangan ratu ada saja benturan ketika seseorang hidup seseorang hidup bersama di dalam satu kelompok sebaliknya tidak ada benturan ketika seseorang hidup sendirian kemudian saya berwipasana dan mencapai pencerahan seorang Pacca Buddha itu yang dijelaskan oleh Pacca Buddha tersebut kepada para Pacca Buddha di pegunungan Himalaya atau Ganda Madana itu next slide. 49 ya. Seandainya saya bersama dengan orang yang kedua, artinya mempunyai partner atau berjalan berdua, hidup berdua atau mempunyai sahabat itu maksud dari bersama dengan orang yang kedua, akan ada kata-kata manis untuk menghiburnya atau gesekan verbal. Ketika mengamati bahaya itu di masa yang akan datang, jadi di masa yang akan datang mungkin akan ada juga bahaya yang seperti itu. Nah, seseorang seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak. Asal mulanya adalah seorang raja yang tertentu di Baranasi yang ingin meninggalkan keduniawian bahkan ketika dia masih muda, memerintahkan kepada para menterinya seperti ini. Setelah mengambil ratu, kalian harus menjaga kerajaan ini. Saya akan meninggalkan keduniawian. Akan tetapi para menteri mencoba meyakinkan raja dengan berkata, Sangat tidak mungkin bagi kami wahai maharaja untuk menjaga kerajaan yang tanpa raja ini. Kerajaan-kerajaan tetangga pasti akan menyerbu dan menjarah lahan-lahan kita. Tunggulah Raja, Wahai Maharaja Sampai Anda mendapatkan seorang putra Raja pun menyetujuinya Kemudian tidak lama kemudian Ratu hamil Raja pun ketika uh, itu Memerintahkan orang-orangnya dan berkata seperti ini Ratu sedang hamil Setelah menobatkan anak laki-laki yang akan lahir nanti Sebagai pewaris kerajaan Jagalah kerajaan ini Saya akan meninggalkan keduniawian kembali para menteri memohon sulit untuk mengetahui wahai maharaja apakah ratu benar-benar akan melahirkan bayi laki-laki ya e, tunggulah sampai ratu melahirkan Singkat cerita ratu pun akhirnya raja menyetujui Dan singkat cerita ratu melahirkan seorang putra, bayi laki-laki gitu. Raja pun memerintahkan para menterinya seperti sebelumnya Dan para menteri pun membujuk raja seperti sebelumnya Dengan berkata tunggulah wahai maharaja Sampai dia mampu untuk memerintah kerajaan Ketika pangeran sudah cakap dan dianggap mampu, raja mengum, kembali mengumpulkan para menteri dan berkata, "Dia sekarang sudah cakap. Nobatkanlah dia sebagai raja dan silakan melanjutkan e, pekerjaan atau tugas-tugas kalian." Dengan tanpa memberikan kesempatan pada para menterinya untuk menjawab, dia menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan dia seperti jubah berwarna kunyit ya dan lain-lain yang dibelinya dari pasar. Dia meninggalkan kerajaan seperti Maha Janaka. Maha Janaka itu sangat terkenal. Anda bisa cari di cerita Jataka. Maha Janaka. M-A-H-A gitu ya. -A -A, panjang hanya. J-A-N-A-K-A. Janaka. Semua menterinya menangisi kepergiannya hingga akhirnya mereka semua mengikuti Raja. Raja pergi menuju perbatasan kerajaannya. Di sana dia membuat sebuah garis pembatas dengan tongkatnya dan berkata, kalian tidak boleh melewati batas garis ini. Semuanya akhirnya mematuhinya, rakyat juga mematuhinya sambil menangis. Akan tetapi mereka membuat pangeran melewati garis pembatas tersebut dan berkata kepada pangeran. Sekarang wahai tuan yang berkasih, perintah raja itu ada pada anda, pada pangeran. Kalau Anda sudah memerintahkan, apa yang dia bisa berbuat? Dan singkat cerita, pangeran karena masih kecil sambil menangis memanggil ayah, ayah, dan mengejar raja. Dan ketika sudah dekat, dia memegangi raja. Raja pun akhirnya berpikir, saya memimpin kerajaan dengan mengatur dan merawat banyak orang. Ya, Kenapa saya tidak sanggup untuk menjaga satu anak ini? Lalu dia berpikir setelah berpikir seperti itu dia membawa pangeran masuk ke hutan Di dalam hutan setelah melihat sebuah gubuk beratap daun-daunan yang telah digunakan oleh para paceka Buddha yang sebelumnya Dia tinggal di sana bersama dengan putranya Sejak saat itu, ya anaknya selalu menangis karena dia terbiasa tidur di tempat yang nyaman dan sekarang harus tidur di tempat yang buruk. Cerita ketika di kuburan, eh, apa? Eh, eh, jadi cerita itu, ya, eh, ketika berada di hutan, gitu juga eh, apa? Eh, menjadi satu. Hambatan bagi raja untuk mencapai ketenangannya Kenapa? Karena diganggu oleh anaknya yang selalu uh, menangis dan tidak bisa men dalam tanda kutip gitu ya uh, Seperti orang yang uh, ini uh, ya tidak bisa menikmati kehidupan di dalam hutan yang seperti itu gitu Si anak uh, terus menangis ya Dia komplain ini dan komplain itu Kalau udara sedang dingin Anaknya komplain ayah dingin sekali Kalau udaranya sedang panas Dia komplain ayah panas sekali Atau saya digigit nyamuk Digigit serangga Lapar, haus dan seterusnya gitu. nah, Ayahnya bisa menghabiskan malamnya Hanya untuk menenangkan dia Dan menjelaskan keadaan ini Harus diterima Sabar dan lain sebagainya gitu. Di sepanjang siang pun Jadi kalau malam ayahnya sibuk untuk menenangkan anaknya, siang pun sang ayah harus membawakannya makanan yang didapatnya dari hasil pindah patah. Makanannya sangat sederhana dan pangeran pun berusaha untuk memakannya. Setelah beberapa hari dia pangeran tadi layu seperti bunga yang terkena panas terik sinar matahari, raja pun menghibur anaknya. makanan lesat bisa didapatkan di kota wahai anakku wahai sayangku kalau begitu mari kita pergi ke kota si anak menjawab baik wahai ayah lalu raja pergi ke kota melalui jalan yang sebelumnya telah dilaluinya ketika dia masuk ke hutan ya dan e, ratu singkat cerita di sisi yang lain ratu menunggu e, apa e, di garis perbatasan di dekat garis perbatasan jadi dia berpikir begini Dengan membawa anaknya atau putranya Maka Raja pasti tidak akan bisa hidup lama di dalam hutan Setelah beberapa hari dia akan kembali lagi Karena dia berpikir seperti itu Maka Ratu membangun sebuah pos pengawasan ya Di tempat di mana Raja membuat garis pembatas Dengan tongkatnya dan Ratu juga membangun tempat tinggal di sana Lalu Beberapa hari kemudian benar apa yang dipikirkan oleh Ratu Raja berjalan keluar dari hutan Raja yang berdiri tidak jauh dari tempat tinggal Ratu Berkata kepada putranya Ibumu, itu ibumu wahai sayangku Sedang duduk di sini ya Pergilah ke sana gitu. Raja pun kemudian melepaskan putranya untuk kembali Beliau memandangi terus demi memastikan keselamatan anaknya Singkat cerita ratu pun menyambut kedatangan putranya Raja lalu kembali ke hutan Singkat cerita ratu menobatkan putranya sebagai raja Sementara eh, ayahnya yang ada di hutan Setelah tiba di dalam digubuknya di dalam hutan Dia duduk bermeditasi mengembangkan wipasana Dan akhirnya merealisasi pencerahan sebagai paceka Buddha Di belakang hari Di tengah-tengah para Pacca Buddha di bawah pohon man juga dia mengucapkan stansa 49 ini sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan. Jadi dikatakan di dalam komentar bahwa stansa 49 ini sudah sangat jelas maknanya. Ya, ketika saya mencoba menenangkan orang kedua dalam hal ini pangeran orang keduanya. saat dia mengeluhkan cuaca yang dingin panas dan lain sebagainya maka itulah kata-kata manis saya untuk menghiburnya ya jadi kan di stanza kalimatnya seandainya saya bersama dengan orang yang kedua akan ada kata-kata manis untuk menghibur dia atau akan ada gesekan verbal ya Seandainya saya tidak meninggalkan ini maka di masa depan, Hal ini akan terjadi lagi seperti yang sudah-sudah gitu Dan hal itu akan menjadi hambatan untuk pencapaian yang istimewa Artinya pencapaian eh, tingkat pencerahan sebagai seorang paceka Buddha Nah jadi ketika mengamati bahaya itu di masa yang akan datang Saya melepaskannya Kemudian berlatih dengan hati-hati dan akhirnya mencapai pencerahan sebagai paceka Buddha itu artinya ya, nah sisanya sama seperti yang sudah dijelaskan di kelas-kelas yang lalu. Next slide. Ya kenikmatan kenikmatan indriawi adalah berwarna-warni, manis dan menyenangkan. Ini juga menarik. Karena bermacam-macam mereka mengguncangkan batin Nah ini bagus ini buat kita semua ya. Setelah melihat bahaya di dalam lima bagian kenikmatan indriyawi Arti lima bagian kenikmatan indriyawi itu lima objek panca indera kita ya. Seseorang seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak Jadi asal mulanya seperti ini Diceritakan bahwa di, di Baranasi, kota Baranasi putra seorang milioner bahkan sejak masih muda telah mendapatkan tempat uh, sebagai miliuner jadi dia sudah kaya gitu ya sejak mudanya dia sudah menjadi seorang uh, yang kaya raya dia mempunyai tiga gedung besar masing-masing untuk setiap musim gitu di sana dia bersenang-senang dengan segala jenis kesenangan di gedung-gedungnya itu tadi mirip seperti seorang pemuda dari surga Akan tetapi, walaupun masih muda, dia bisa menasehati atau memberitahu orang tuanya seperti ini. Saya akan meninggalkan keduniawian. Tentu saja orang tuanya melarangnya, tapi dia ngotot lagi-lagi orang tuanya melarangnya dengan berbagai cara. Dan berkata, wahai sayangku, kamu ini adalah anak yang lembut sekali. Kehidupan sebagai bigu itu sangat sulit, persis seperti berjalan di ujung pisau yang sangat tajam jadi mungkin kayak silet begitu berjalan di atas siletnya itu tentu akan sulit sekali gitu. ya bahkan di zaman Paceka Buddha yang ini pun orang tua seperti itu ad, sudah ada ya, di zaman modern juga ada kan orang tua yang seperti itu, nah orang tuanya mempertimbangkan seperti ini dia berpikir, jika anakku menjadi seorang piku Maka kami akan berduka cita Tapi apabila kami mencegah Maka dia yang akan berduka cita Oleh karena itu biarlah kami saja yang berduka cita Bukan dia Ya bijaksana ya Kemudian mereka pun memberikan izin Lalu si anak tadi pun pergi ke isi patana. Isi patana itu tempat para resi Ya kejatuhan resi artinya Itu saya sudah uraikan mungkin di di e, kitab komentar tentang Damacaka Bawa Tanah Suta sejarah dari isi Patana itu ya di sana banyak pertapa. ya. Jadi dia pun ke sana saat semua orang menangisi kepergiannya dan akhirnya menjadi bikuk di bawah bimbingan beberapa pacca Buddha. Dia tidak mendapatkan tempat tinggal yang bagus. Dia tidur di atas tikar yang digelar di atas dipan itu. Hanya dengan di atas tikar saja gitu Oleh karena terbiasa tidur di tempat tidur yang nyaman Dia merasa sangat tersiksa di sepanjang malam Ini eh, sama seperti ketika saya di eh, Myanmar pertama kali gitu Tidurnya ya gitu di atas tikar, adipan kemudian ada tikar gitu Dia merasa sangat tersiksa di sepanjang malam. Ya, di pagi hari setelah melakukan aktivitas untuk tubuhnya, ya seperti pergi ke toilet dan lain sebagainya, dia mengambil patak atau mangkok bikunya dan juga memakai jubahnya, lalu memasuki kota untuk pindah patak bersama dengan para Buddha. Di sana, mereka yang senior, para biku yang senior, menerima tempat duduk dan makanan yang terbaik. Sementara yang junior hanya mendapatkan tempat duduk dan makanan yang kasar. Dia pun merasa sangat tersiksa karena makanan yang kasar itu. Setelah beberapa hari, dia menjadi kurus, pucat, dan rasa jemu pun muncul. Ini semua karena kewajiban kepertapaan jalan mulia berunsur delapan belum berkembang pada dia. Ya, jadi ini terjadi bahkan di setiap zaman sesungguhnya ya. Jadi. juga jangan pernah berpikir kalau Anda retret pasti Anda akan bisa menaklukkan kilesa enggak banyak kejadian seseorang retret itu malah kilesanya naik gitu banyak ya karena memang eh uh, ya kurangnya tingkat kebijaksanaan atau bahkan orang setelah retret begitu pulang dari retret malah kilesanya meledak-ledak. Itu banyak juga kejadian seperti itu. Itulah mengapa Anda harus satu mempunyai ilmu yang cukup dan juga mempunyai guru yang bisa membimbing Anda, menunjukkan kepada Anda mana yang benar dan mana yang mana yang salah. Jadi kalau sudah bertemu dengan guru yang seperti itu, mana Anda harus patuh gitu ya. Eh karena guru itu biar bagaimanapun itu pengalamannya lebih banyak daripada muridnya gitu. Nah yang dialami oleh uh, si si uh, apa biku ini juga seperti itu gitu. Dia tidak bisa menikmati kebikuannya gitu. Uh, akhirnya dia pun mengirimkan surat ke orang tuanya dan lepas subah Tapi setelah beberapa hari dia mendapatkan kembali kekuatannya, sadar ya, dan sekali lagi dia menjadi biku gitu. Dia pun kembali lagi menjadi biku, tapi kemudian untuk lepas subah lagi. Tapi setelah menjadi biku untuk ketiga kalinya, dia bisa berlatih dengan baik sehingga akhirnya merealisasi pencerahan sebagai seorang Paceka Buddha. Setelah mengucapkan stansa ini, di tengah-tengah para Paceka Buddha, dia mengucapkan lagi stansa tersebut sebagai penjelasannya. Tolong slide-nya ditampilkan. next next slide ya kama ti jadi kama atau kenikmatan-kenikmatan indrawi berarti dua kama ya dua kama itu adalah waduk kama Dan kilesa kama. Jadi ada dua kenikmatan indriawi, Waduk kama dan kilesa kama. Apa itu waduk kama? Watu itu objek, kama itu kenikmatan indriawi. Berarti objek kenikmatan indriawi. Di sini artinya adalah objek-objek yang menyenangkan, objek panca indera yang menyenangkan gitu ya. Seperti objek mata yang menyenangkan, objek telinga yang menyenangkan. Yang menyenangkan tuh yang seperti apa? Ya yang yang Yang, yang secara umum dianggap sebagai objek yang baik Misalkan Anda eh, apa, ada orang datang kepada Anda dan membawa uang 1M dan diberikan pada Anda Nah uang 1M yang Anda lihat dengan mata Anda itu objek yang menyenangkan gitu Atau ada orang yang berkata kepada Anda dengan memuji-muji Anda Maka itu objek yang menyenangkan yaitu buah dari karma baik Anda gitu ya. Tapi ada yang kedua yaitu kilesa kama. Kilesa kama itu adalah segala jenis nafsu-nafsu dan kilesa-kilesa lainnya ya, Nah, jadi hati-hati ketika mendapatkan objek-objek yang menyenangkan, kita tidak boleh bereaksi dengan kilesa gitu. Di stansa ini yang dimaksud Kama atau kenikmatan-kenikmatan indriyawi khusus hanya merujuk kepada waduk kama Yaitu kenikmatan-kenikmatan indriyawi yang adalah berwarna-warni kan kalimat begitu kan Itu adalah waduk kama, objek panca indera nah, Berwarna-warni itu disebut demikian karena bentuknya yang berbeda-beda Manis disebut demikian karena objek tersebut menjadi objek untuk kenikmatan dunia. Jadi objek-objek itu tadi itu manis gitu. Seolah-olah manis. Dan menyenangkan karena mereka menyenangkan hati para putu jana yang bodoh. Lihat. Lihat. Mereka disebut menyenangkan karena objek-objek tersebut menyenangkan hati para putu yang bodoh. Balak putu jana. karena putu janak yang tidak bodoh atau para arya tidak terjebak pada itu gitu. Disebut Karena bermacam-macam, karena memang jenisnya yang bermacam-macam dalam bentuk yang juga bermacam-macam. Jadi ini sangat mudah untuk dipahami. Objek panca indera kita ini bermacam-macam kan? Ya, objek mata berwarna-warni, objek telinga juga macam-macam, objek hidung juga macam-macam, objek lidah juga macam-macam, objek sentuhan dari peraba-peraba kita itu adalah Juga bermacam-macam Dan ini semua Kalau kita tidak hati-hati Maka hanya akan mengguncangkan batin kita Karena mereka ini seolah-olah menggoda kita Supaya kita tidak bisa meninggalkan keduniawian ya. Nah itu maksud dari stansa uh, yang kelima puluh Hanya singkat sekarang next stansa Muncul bisul malapetaka eh, kemudian penyakit anak panah dan bahaya untuk saya Setelah melihat bahaya di dalam lima bagian kenikmatan indriyawi Seseorang seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak Jadi diceritakan ini asal mulanya bahwa Raja Baranasi sakit bisulan atau borok begitu ya Dan dia mengalami rasa sakit yang teramat sangat di bisulnya tersebut. Para dokter mengatakan bahwa eh, itu tidak bisa disembuhkan tanpa operasi bedah. Raja memberikan keamanan bagi para dokter atau menjamin keamanan, kepada, eh, menjamin keamanan para dokter, ya, dan meminta mereka untuk melakukan operasi. para dokter membelah bisul tersebut, kemudian mereka membuang nanah yang ada di dalamnya serta darah kotor yang ada di dalamnya, dan kemudian para dokter mencoba berusaha untuk meredakan rasa sakit di sana dan kemudian menutup luka-lukanya dengan perban lalu mereka memberikan saran kepada raja tentang makanan yang boleh dimakan dan juga gerak-gerak tertentu yang diperbolehkan dan juga yang tidak diperbolehkan karena hal tersebut raja menjadi kurus ya karena makanan-makanan yang diperbolehkan ternyata makanan yang dia tidak sukai itu tapi bisulnya lenyap karena karena dia menghindari makanan itu gitu ya Ketika berpikir bahwa dia sudah sehat, raja makan makanan yang lezat lagi, ya. Dan ketika kesehatannya benar-benar sudah pulih, dia menikmati objek-objek panca indera yang biasanya dia nikmati. Singkat cerita, karena dia tidak mengendalikan makanan, bisulnya kambuh lagi. Jadi kejadian ini berlangsung sampai tiga kali, ya. Dokter membedah, sembuh, raja. Um, melanggar pantangan lagi, kemudian bisulnya muncul lagi sampai tiga kali. Gitu. Akhirnya raja pun dijauhi oleh para dokter. Gitu, ya, saya tidak menemukan alasannya kenapa raja menjauhi para dokter. Gitu. Dia merasa jemu, si raja merasa jemu dan akhirnya meninggalkan kerajaan, masuk ke hutan, mengembangkan wipasana Dan setelah tujuh tahun di dalam hutan, dia mencapai pencerahan sebagai padcega buddha. Setelah mengucapkan stansa ini sebagai ungkapan kegembiraan, dia pergi ke lembah nanda mulaka. Kata muncul bisul, kata muncul ini adalah istilah untuk sebab-sebab kesengsaraan yang merupakan bagian dari damak dama yang tidak baik yang telah tiba. Jadi ketika dama-dama yang tidak baik telah tiba, gitu, itu maksudnya, itulah mengapa? Kama guna atau objek-objek panca indera Atau lima bagian kenikmatan indriawi Itu bahasa palingnya kamak guna gitu ya Itulah mengapa kamak guna pun adalah menjadi sesuatu yang muncul Datang dalam arti mereka ini adalah pembawa berbagai macam kesengsaraan Dalam artian sebagai kumpulan-kumpulan yang padat ya Objek yang beraneka macam tadi gitu yang berganti-ganti gitu Eh uh, itu dianggap sebagai pembawa berbagai macam kesengsaraan meskipun e, menurut Buddhism ini kalimat ini adalah kalimat metafora bukan dalam arti yang sesungguhnya karena pembawa kesengsaraan itu sesungguhnya adalah kilesa-kilesa kita reaksi-reaksi kita yang negatif bukan objeknya ya jadi ini hanyalah e, apa tadi e, ya ini hanya satu kalimat e, perumpamaan saja gitu. Saya itu teringat, kita ini betapa diombang-ambingkan oleh objek-objek panca indera Dulu eh, ingat nggak Anda, HP pertama itu tahun-tahun 93 atau 94 ya Itu besar sekali kan ya, Motorola atau apa, besar sekali Jadi bahkan sering harus dimasukkan ke dalam saku, ke celana atau saku baju Itu pun masih menonjol kelihatan antenanya begitu Dan kita bangga dengan model HP yang seperti, yang besar seperti itu. Sampai beberapa tahun kemudian, kemudian muncul HP yang sangat kecil sekali. Dan akhirnya selera kita pindah dari selera HP yang besar pindah ke HP yang kecil. Beberapa tahun kemudian trennya berubah lagi menjadi HP yang besar lagi gitu. Jadi dalam benda-benda yang lain, objek-objek yang lain pun juga seperti itu. Kita ini kayak dimain-mainkan saja dengan objek panca indera kita, gitu, ya. Nah, kalau kita tidak hati-hati menjaga kilesa-kilesa kita, maka hidup kita akan penuh tekanan karena kilesa-kilesa kita sendiri itu kita akan kehilangan kedamaian, gitu, ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengikuti semua objek panca indera itu adalah maka. Kuatkanlah persepsi Anda tentang yoniso manasikara atau perhatian yang bijaksana. Perhatian yang bijaksana itu adalah satu perhatian dengan satu persepsi bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, duka, anata, dan asuba. Asuba itu adalah tidak indah. Kembali lagi. Sebuah bisul mengeluarkan kotoran menjadi bengkak dan busuk lalu pecah dan nanah pun keluar. Itulah mengapa kenikmatan kenikmatan indriawi ini pun adalah bisul karena mereka mengalir keluar dengan kotoran batin. Jadi yang dimaksud kenikmatan indriawi ini di sini adalah gilesanya ya gilesa kama mengalir keluar dengan kotoran batin dan karena mereka bengkak. busuk pecah yaitu itu perumpamaan untuk kemunculan dari kilesa-kilesa kita, meledaknya kilesa-kilesa kita keluar melalui tindakan, melalui lisan ucapan kita gitu ya. Jadi ketika mereka keluar sesungguhnya kilesa itu yang yang sedang muncul itu dia mengalami tiga fase eksistensi, yaitu muncul, berlangsung sesaat, kemudian lenyap. Muncul, berlangsung sesaat, lenyap. Tidak bisa muncul berlangsung selamanya tidak berlangsungnya hanya cepat sekali kemudian dia lenyap sekali eh, kemudian dia lenyap sama sekali nah kembali ke stansa malapetaka adalah apapun yang menghasilkan sesuatu yang membahayakan dan bisa menguasai makhluk itu definisi malapetaka di sini ya seperti misalkan hukuman dari raja dan lain-lain itulah mengapa kenikmatan kenikmatan indriawi adalah malapetaka karena mereka membawa kesengsaraan yang tidak terduga dan karena mereka adalah basis landasan dasar untuk segala jenis malapetaka itu kilesa kilesa kita itu tadi kilesa kamanya ya mereka kilesa kamak ini ya bisa merusak kesehatan jasmani kita. menghasilkan bisa juga akhirnya menghasilkan kilesa yang makin menguat dan juga akhirnya menjadi perusak ya perusak kedamaian hati dia atau kilesa ini menyebabkan uh, oh sorry Oh kalau kalau kali ini berarti waduk kama objek objek panca indera itu bisa menyebabkan keserakahan muncul ya bahkan bisa merusak perilaku seseorang yang baik tetapi pengertiannya bukan objek yang merusak yang merusak adalah kalau seseorang tidak bisa mengendalikan diri jadi anda harus 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 mengerti dulu bahwa objek objek duniawi ini tidak ada yang salah. Ya, yang salah adalah kita sendiri. Yang salah adalah kilesa kita sendiri. Ya, itulah mengapa agama Buddha tidak pernah bermasalah dengan dunia. Ya, dunia mau berkembang berkembang saja, gitu. Ya, kita yang berlatih untuk mengendalikan diri kita. Itu. Nah, mereka juga disebut sebagai penyakit karena merampas kesehatan seseorang. Kenikmatan-kenikmatan indriyawi disebut sebagai anak panah Dalam arti masuk sangat dalam Menembus sangat dalam Dalam arti merobek di dalam Dan dalam arti sulit untuk dicabut Kenikmatan indriyawi disebut sebagai bahaya Karena mereka membawa bahaya di kehidupan saat ini Anda harus renungkan Mereka membawa bahaya di dalam kehidupan ini Dan di kehidupan yang berikutnya Ya, Maksudnya apa? Uh, sepertinya saya sudah menguraikan di Kamak Suta ya uh, diskursus tentang kenikmatan kenikmatan Idriawi bukunya juga sudah diterbitkan oleh DBS ya Maksudnya adalah kenikmatan Idriawi kita ini kalau tidak kita kendalikan maka akan memberikan apa menghasilkan bahaya di kehidupan kali ini ya? Dan juga kehidup, di kehidupan yang akan datang Kalau kenikmatan indriyawi tadi, nafsu-nafsu tadi berbuah menghasilkan kelahiran kembali Maka pasti munculnya hanyalah kelahiran kembali di salah satu dari empat ya Neraka, peta, asura, dan binatang Makanya itulah dikatakan kenikmatan indriyawi bisa memberikan bahaya di kehidupan yang berikutnya Next slide, sedikit lagi dingin dan panas lapar dahaga angin terik matahari lalat lalat dan ular-ular setelah mengatasi itu semua seseorang seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak jadi asal mulanya asal mulanya adalah seperti ini diceritakan bahwa di baranasi ada seorang raja yang bernama tolong slide nya ditampilkan Ya itu nama rajanya, Brahma Datak lagi tapi sekarang ada julukannya yaitu Sitaluka Brahma Datak yang sensitif terhadap hawa dingin gitu Setelah menjadi biku dia tinggal uh, di sebuah gubuk atau kuti di dalam hutan Karena hutan tersebut terletak di wilayah yang terbuka Maka ketika musim dingin hawannya itu sangat dingin sekali Gitu ya di musim panas hawanya panas sekali itu seperti salah satu hutan yang saya tinggali di 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 Jawa Timur dulu itu itu kalau musim hujan dingin sekali kalau musim panas panas sekali nah dia tidak mendapatkan makanan yang cukup dari pindapata di desa terdekat dia juga tidak mendapatkan air minum ya Uh, bahkan anginnya sangat kencang terik matahari sangat membakar juga terdapat banyak binatang-binatang pengganggu seperti lalat dan lain-lain dan lain-lain kemudian juga banyak ular-ular juga yang mengganggu ketenangan hati dia. Pikiran yang berikut muncul pada dia sebenarnya, Hanya setengah yojana, satu yojana itu ini masih kontroversi tapi saya mengambilnya itu sekitar 8 mil gitu ya, satu yojana. Jadi sebenarnya hanya setengah yojana dari sini ada desa yang subur di mana semua gangguan ini tidak ada. Saya harus pergi ke sana, saya bisa hidup nyaman dan mencapai pencapaian yang istimewa di sana. akan tetapi kemudian dia mempertimbangkan seperti ini para biku bukanlah budak dari kebutuhan-kebutuhan pokok atau budaknya kebutuhan-kebutuhan pokok gitu mereka menerapkan pengendalian batinnya saya tidak jadi pergi, dia memutuskan begitu setelah meref merefleksikan seperti itu dia pun memutuskan kembali tidak jadi pergi dan berpikir e, beberapa hari kemudian dia berpikir itu lagi gitu ya dia berpikir untuk pindah tempat lagi tetapi kemudian dia merenung dan akhirnya tidak jadi pindah lagi jadi kejadian ini terjadi sampai tiga kali ya akhirnya dia memutuskan untuk tetap di dalam hutan tersebut saja gitu. setelah tinggal di hutan itu selama tujuh tahun dia yang berlatih dengan baik akhirnya merealisasi pencerahan eh, pacca buddha setelah mengucapkan stansa ini sebagai ungkapan kebahagiaan dia dia pun pergi ke lembah nanda mulakat. Arti dari kata dingin, dingin di sini ada dua macam, yaitu dingin karena ketidakseimbangan elemen-elemen internal. Jadi ini kalau Anda sakit, itu dikatakan di dalam teks kita, elemen-elemen internal kita sedang tidak seimbang. Maka kita akan merasa kedinginan. Gitu. Dan juga dingin karena adanya ketidakseimbangan elemen-elemen yang eksternal. yang di luar uh, uh, alami ya yang alami begitu maksudnya ya. Demikian pula halnya untuk panas juga ada dua. Sedangkan lalat-lalat itu disebutkan di sini lalat yang kecoklatan gitu. Kemudian ular itu disebutkan uh, di definisi dari ular adalah binatang bertubuh panjang yang melata gitu itu. Jadi sisa kalimatnya sudah sangat jelas Poinnya adalah sebagai seorang pabajita kita harus bersabar ya Kita harus mampu mengendalikan batin dan mampu mengatasi dingin, panas, lapar, dahaga, angin, terik, matahari, lalat, ular, dan lain-lain Sesungguhnya tidak hanya mengendalikan seperti itu Sebagai seorang pabajita kita harus berjuang minimal gitu ya sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan e, kalau di teks itu ya kebiasaan-kebiasaan kebiasaan-kebiasaan e, orang awam gitu ya, orang kebanyakan orang kebanyakan itu apa yaitu suka marah-marah kalau tertawa cekikian kalau berkata-kata dengan berkata-kata secara kencang ya E, berteriak-teriak, kemudian kebiasaan-kebiasaan orang awam yang lainnya, itu pun juga harus dikendalikan, harus kita tinggalkan, gitu. Itu itu ininya pabacita, ya kehidupan seorang pabacita. Jadi seharusnya memang papa bacita itu dibatasi oleh peratu, banyak banyak e, banyak sekali peraturan-peraturan e, kalau saya kebikuan atau Uh, kalau yang bukan biku biasanya ada 75 sekia sikapada, itu semua membatasi sehingga akhirnya kilesa-kilesa uh, yang kasar itu bisa dikendalikan. Dan uh, dengan demikian tugas untuk mengendalikan kilesa yang lembut akan menjadi lebih mudah. Karena kalau yang kasar saja tidak bisa dikendalikan lalu bagaimana coba mengendalikan uh, yang lembut-lembut gitu ya. Nah, uh, uh, kalau anda bermeditasi juga seperti itu dengan pemahaman yang benar gitu ya, jangan. istilahnya uh, berpikir wah saya akan retret gitu katakanlah biasanya DBS kan mengadakan retret setiap akhir tahun ya anda ikut retret gitu kemudian anda puas ah, saya udah pernah retret, uh, saya tahun ini sudah retret satu kali atau dua kali atau bahkan tiga kali begitu jangan puas di angka retretnya saja tetapi lihat hasilnya gitu. Ya, Kalau kita hanya membanggakan kita sudah retret Entah itu retret panjang sekali atau retret menengah panjang Kita hanya membanggakan retretnya saja Maka kita terjebak pada spiritual materialisme Yang uh, beberapa tahun yang lalu sempat uh, cukup terkenal istilah ini Spiritual materialisme Spiritual materialisme itu yang kira-kira seperti ini Yaitu seseorang hanya membanggakan uh, Apa yang sudah dicapainya secara material gitu ya Dan itu dengan delusinya, dengan khayalannya Dia anggap itu adalah pencapaian spiritual dia Itu paham ya? Misalkan itu diberi contoh di bukunya itu Dulu di Myanmar itu juga ada kejadian sih di zaman dulu Seorang guru mengeluarkan sertifikat Si A ini Sotapanak gitu aneh-aneh <laughs> ya jadi sertifikat itu bahwa si A adalah sota panah dan si A ini bangga dengan mendapatkan sertifikat ini padahal dia sendiri nggak tahu apakah dia ini sudah sota panah atau belum begitu ya dia sendiri nggak tahu padahal kan seharusnya tahu siapapun yang mencapai tingkat kesucian tingkat manapun dia harusnya tahu gitu ya nah jadi itu yang disebut spiritual materialisme apa gunanya sertifikat Kalau keadaan batin kita sendiri juga masih e, penuh dengan kilesa Sama gitu e, kita tidak membanggakan retretnya sudah setahun dua kali tiga kali Tetapi harusnya yang kita analisa adalah apakah retret-retret ini sudah memberikan kemajuan batin kepada kita gitu Bukan berarti atau tidak selalu berarti orang yang sering retret itu kilesanya itu lebih lembut dibandingkan orang yang jarang retret loh Belum tentu loh orang yang sering retretis ada juga yang kilesa-kilesanya itu lebih kasar ya di tempat retret bikin masalah keluar dari retret kilesanya meledak ledak itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu nah itulah mengapa jangan terjebak pada spiritual materialisme ya dan materialisme itu kan bisa berarti tidak hanya itu tadi yang saya ceritakan tetapi juga yang ada di dalam uh, Stansa ini ya kita jangan mudah terpengaruh karena dingin, panas, lapar, dahaga, angin, terik matahari, lalat, ular dan lain sebagainya ya Itu harusnya adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan dengan cara mengendalikan gilesa-gilesa kita Baik demikian yang bisa saya sampaikan untuk kelas yang Kali ini semoga bermanfaat dan semoga kebajikan yang sudah Anda lakukan sejak awal kelas ini bisa menjadi kondisi yang sangat kuat untuk men mendukung pencapaian magha, pala, dan nibbana Anda. Terima kasih.
0: Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dama ini. Bagi Kalian Mita yang membutuhkan slide kelas PS ini dapat mengunduhnya di website DBS www.damawihari.or.id atau berada di tautan pada deskripsi YouTube ceramah kelas PS ini. Selanjutnya Kalian Mita kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk itu, kami akan bacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Saat sesi tanya-jawab, bagi Kalimita yang ingin bertanya, dipersilakan klik tanda raise hand. Fitur ini berada di bagian reaction di bagian bawah kanan, bagi yang menggunakan komputer, dan ada di bagian more bagi yang menggunakan handphone. Tim akan menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan Kalimita diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagian diperbolehkan bertanya akan dianyut oleh host. Kalimita diharapkan untuk memberikan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua Kalimita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Oke, okay. kesempatan untuk bertanya Yang pertama kami persilakan kepada Saudara Teddy Tahir Kepada Saudara Teddy kami persilakan
3: Wan Dami Bante Oh ya yeah. uh, Bante Saya ingin bertanya tentang perasaan ya Nah uh, di buku gahapati Patiwago kebetulan saya sudah membacanya Dan satu sutra yang sangat menarik itu adalah Bahu Sutra, di Dimana diuraikan Ada 108 perasaan 36 perasaan di masa lalu, 36 perasaan masa kini, 36 perasaan masa depan. Nah, 36 perasaan ini didapatkan dari 6 perasaan dukacita, sukacita, dan ketenangan, UPK itu. Masing-masing ada 12, jadi dapatnya 36. Nah, Bante, bagaimana memaknai 36 perasaan di 3 waktu itu, Bante? Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maksudnya itu bagaimana?
1: Uh, coba kalimat kalau ada Anda bertanya ke saya dalam konteks bahuwedannya atau dalam konteks eh uh, yang saya praktekkan
3: di, di kita komen uh, di komentarnya itu ada 108 perasaan Maksudnya itu bagaimana 108 perasaan itu bantik
1: oleh oh, ya itu kan uh, sebenarnya itu satu metode begini <tuh> karena Banyak sekali orang bahkan di kalangan buddhist ya Yang e, menggenggam secara keliru Menggenggam artinya menggenggam itu kayak memahami Jadi dalam kitab pali itu kalau di, ada kata menggenggam itu kadang bermakna memahami gitu ya Ada meng, yang saja yang menggenggam perasaan secara keliru Yang dianggap bahwa perasaan itu dari dulu sekarang dan yang akan datang itu sama Dan juga ada yang menggenggam secara keliru bahwa perasaan yang muncul melalui pintu mata, telinga, panca indera dan juga batin, pikiran kita itu juga perasaan yang sama. Juga, e, tadi kan masa lalu, masa sekarang, masa depan di enam pintu itu dianggap sebagai e, perasaan yang sama. Nah, bahu Wedaniya Suta itu. Itu suta yang harusnya itu mencerahkan mereka yang masih menggenggam pandangan-pandangan seperti itu Karena di dalam sutra tersebut akhirnya kita diberi petunjuk Bahwa perasaan itu adalah sesuatu yang bersifat individual Dan kemudian ketika dia muncul ya, ke, setelah itu bertahan sesaat lenyap begitu, ya. Jadi perasaan masa lalu dan perasaan yang sekarang itu berbeda Perasaan yang sekarang dan perasaan yang Nanti satu detik lagi ini akan Muncul juga berbeda, jadi ketika Kita membagi menjadi Tiga waktu masa lalu, masa sekarang Dan masa depan, itu tidak Selalu harus masa lalu itu Kehidupan yang lampau atau Satu jam sebelumnya Atau e, Mungkin di masa kecil kita tidak harus Seperti itu, walaupun itu Benar, itu adalah perasaan yang masa Lalu, tetapi di kitab komentar Juga dijelaskan, saya nggak tahu apakah di Bahwa Wedania itu dijelaskan seperti yang akan saya sampaikan ini Tetapi di kitab Anatalakana itu dijelaskan Jika di kitab komentar dari Anatalakana Suta itu dijelaskan Bahwa masa lalu itu adalah yang muncul di proses kognitif persis sebelum yang saat ini Itu artinya itu berarti perasaan yang muncul sebelumnya gitu. Bahkan juga di dalam Anatalakana Suta dijelaskan bahwa perasaan yang Di cita yang persis sebelum ini Nah, kalau kita sudah berbicara tentang individual cita Maka ini kita berbicara tentang durasi yang eksistensinya hanya satu per satu per Nah, jadi poin dari ini semua adalah uh, 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 Kita komentar sedang memberikan petunjuk kepada kita untuk memecah kepadatan Jadi kepadatan ini dipecah Padatan ini yang biasanya dianggap oleh orang awam yang tidak mengerti Dharma Atau dalam bahasa teksnya itu Anda putu jana Jadi seorang putu jana yang bodoh itu menganggap semuanya itu sebagai satu wujud yang padat Artinya perasaan masa lalu, masa depan, masa sekarang itu satu Kemudian yang muncul di mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran itu juga sama Dengan yang tadi semuanya ini hanyalah satu perasaan nah, Sekarang dipecah-pecah Ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ada yang berbeda muncul di mata, telinga, melalui pintu mata, pintu telinga, dan seterusnya. Begitu itu berbeda-beda. Jadi ini salah satu, bahkan kalau bermeditasi juga guru akan meminta begitu. Ya, kita akan diinstruksikan oleh guru untuk melihat jenis-jenis perasaan ini. Begitu. Nah ini salah satu mungkin bisa dikatakan salah satu cara atau strategi. Untuk uh, uh, apa melihat bahwa segala atau bahwa perasaan ini adalah sesungguhnya anata lebih fokus pada anatanya gitu bahwa ini bukan diri kita karena perasaan yang lalu sudah lenyap perasaan yang akan datang belum datang yang ada adalah perasaan saat ini kalau perasaan ini adalah saya berarti saya sebelum saat ini sudah hancur sudah lenyap saat ini saya ada. Tapi sebentar lagi saya hancur lagi. gitu. Jadi ini salah satu cara sih untuk merealisasi anatta. Begitu.
3: Baik, terima kasih Bante.
0: Uh -uh. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada Saudara Paulus Petrus. Kepada Saudara Paulus kami persilahkan. Halo, selamat pagi Bante.
3: begini hmm. Ya kan kan di dalam penjelasan katanya ada empat hal yang susah apa yang sukar untuk dijelaskan kepada apa kita manusia gitu, Bante. Dalam ajaran Buddha tentang pencapaian sama sama Buddha, terus uh, terbentuknya alam semesta ini pertama kali. Terus yang ketiga kalau nggak salah hasil dari buah karma ya, Bante. Yang keempat saya lupa. Nah, maksudnya yang hasil dari buah karma ini, tapi kan kadang Bante juga pernah menjelaskan kan tentang proses karma
0: gitu kan. nah Saudara Paulus.
1: Diajarkan juga oleh Buddha dan kemudian kami para muridnya menurunkannya kepada Anda semua Semata-mata untuk mengerti cara bekerjanya karma Walaupun demikian, walaupun karma sudah dikupas dengan sangat mendetil seperti itu Itu pun kita masih sulit untuk bisa memahami Wipaka mana ini yang muncul, buah karma mana ini yang akan muncul dan seterusnya Begitu sih Pak pemahamannya Pak Ya e, Maksud kalau di... Ya, kalau dipikirkan nanti akan menjadi gila itu begini loh konteksnya begini supaya kita tidak salah paham. Konteksnya adalah seseorang sudah berbuat baik ya menurut dia dia udah berbuat baik terus tiba-tiba dia mengalami kehancuran kehidupan. Nah, akhirnya kan saya ingat mengalami kehancuran kehidupan. Kenapa, Pak? Saya lanjutkan ya Jadi saya juga ingat ketika belum menjadi Buddhis di kalangan tetangga kita gitu ya Itu yang pemeluk tetangga, agama tetangga itu juga Bahkan ketika mengalami kehancuran kehidupan secara tiba-tiba tersebut Ada yang stres, dia nggak bisa terima Saya sudah melakukan segala perintah-perintahnya dan lain sebagainya Kok saya masih mengalami seperti ini Ada kejadian-kejadian seperti itu Dia stres gila akhirnya Gara-gara dia nggak bisa terima Menurut dia, dia sudah melakukan segala perintahnya gitu, Sudah melakukan semua kebajikan Katakanlah begitu Kok hidupnya hancur Nah, itu yang dimaksudkan dalam konteks yang seperti itu kenapa saya begini, gitu? itu sulit untuk ditembus tanpa meditasi sih, kalau hanya dipikirkan saja itu tidak bisa harus ditembus melalui meditasi begitu maksudnya
0: terima kasih Bante atas penjelasannya, kami mohon maaf karena tadi di DBS ada sedikit kendala internet oh. kami masih membuka kesempatan bertanya bagi ke kalian mita yang ingin bertanya, kami persilahkan Kepada Kalimita Waktu masih tersedia Jika ada yang ingin bertanya Untuk Kaga Wisana Suta kali ini Kami persilahkan
3: Wandami Bante, ya, yeah. uh, saya ingin bertanya tentang Raja yang bisul tadi stanza 51. Nah, uh, kan akhirnya beliau itu kan berwipasana di hutan ya selama tujuh tahun. Nah, tapi kesehatan beliau itu kan tidak baik begitu Bante. Nah, uh, salah satu syarat kalau orang ini meditasi itu kan harus dalam kondisi yang baik, sehat gitu kan. Jadi tidak <tuh> terganggu ya, walaupun. Kalau ingin sembuh juga loba, tidak ingin sembuh juga adalah dosa kan begitu. Artinya hmm. kan kita tetap harus beles meng mengamati begitu, kan Teh.
2: Hmm.
1: Hmm.
3: Nah, e mengapa selama tujuh tahun itu tidak terjadi apa-apa dengan yeah. raja okay. tersebut dan beliau berwis dan akhirnya menjadi Pajajaran muda.
1: Baik, ini yang harus diketahui ya. Ketika siapapun yogi sudah berhasil mencapai konsentrasi yang benar maka tubuhnya akan sehat ya ketika saya ulangi lagi siapapun Yogi sudah berhasil mencapai konsentrasi yang benar maka tubuhnya akan sehat ya bahkan Hawa dingin segala macam itu eh, hmm, tidak akan membuat eh, yang bersangkutan sakit Dan ketika dia kehilangan konsentrasi yang benar maka segala bentuk penyakit akan datang Tubuhnya akan sakit ini sakit itu dan lain sebagainya ya Jadi dengan kata lain selama dia berwipasana karena wipasana itu kan disyaratkan si yang bersangkutan sudah harus mencapai konsentrasi benar. Konsentrasi benar itu di kitab komentar ada ada, ada dua yaitu apana samadhi dan upacara samadhi jana dan juga konsentrasi akses tetapi. di kitab sub komentar juga dijelaskan bahwa konsentrasi akses itu kekuatannya sama dengan kanika jamadi yaitu momentary concentration atau konsentrasi sesaat demi sesaat itu yang berpindah-pindah terus untuk mengamati objek yang muncul lenyap dengan sangat cepatnya uh, sangat cepat sekali itu gitu. Jadi ketika dia berwipasana berarti kita harus paham bahwa beliau sudah menguasai konsentrasi yang benar dan karena beliau sudah menguasai konsentrasi yang benar maka tubuhnya sehat tidak sakit-sakitan gitu tidak akan terganggu oleh panas dingin dan lain sebagainya gitu itulah mengapa banyak yogi yang hidup di Himalaya dan sehat-sehat saja katakanlah begitu ya gitu.
3: Berarti tapi tidak menjadikan meditasi itu Untuk sembuh ya Bante, misalnya Lagi sakit, ya meditasi, konsentrasi
1: Oh yeah. uh, iya, efeknya Begitu, misalkan Anda Sakit saat ini dan meditasi kok kemudian mencapai sama-sama di Anda sembuh dari sakit Anda Ya itu efeknya Tapi itu kan bukan tujuan kan? Bukan tujuan ha.
0: Baik, terima kasih Bante Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada saudara Herman Sutiyono. kepada saudara Herman kami persilahkan.
3: Wan Dami Bante. Hmm. Bante, Herman dari Surabaya. mau tanya Bante, ya, uh, pacika-pacika Buddha ini apakah munculnya pada kapal yang sekarang ini, badak apa kah? Lalu hmm. apakah Paceka Buddha ini bisa muncul pada kapa-kapa yang tidak ada sama-sama buddhanya yang muncul?
1: Hmm. Justru Paceka Buddha ini hanya bisa muncul uh, Sebentar Paceka Buddha ini muncul ketika nggak ada ajaran Buddha, Pak
3: Ya, tapi kan kapa-kapa ada sama-sama buddha Tapi saat itu kan saat tidak ada apa Sama buddha sasana lagi tidak ada Tapi kapa ya. ini kan ada sama-sama buddha ada muncul Ya. Tapi saat kapal tidak ada sama-sama Buddha apa pasca Buddha bisa muncul? Ketika tidak ada sama-sama Buddha sama sekali. Oh
1: maksudnya itu ya yang sunya kapal ya? Iya sunya kapal. Sunya kapal ya pasca kapa. ah, kapa ya? Buddha bisa muncul nggak ya? Hmm saya harus cari di teksnya bagus nih pertanyaannya nih. Nanti coba saya carinya ya. Hmm, sunyak. Harusnya sunya pak sunya ya kosong harusnya ya logikanya ya berarti tidak ada gitu ya untuk sementara tapi nanti kalau Pas ini saya coba carinya di komentar gitu. Karena maka di, kan kenapa dia disebut sunya kosong ya karena emang nggak ada itu tadi kan uh, mereka yang mencapai ini uh, pencerahan gitu. Tapi nanti akan coba saya cari. Pertanyaan yang bagus, bagus. <laughs> Terima kasih Pak.
3: Terima ya, kasih.
1: Ya. Oh ya, saya ingin menambahkan tadi statement saya. Yang saya maksud penyakit sembuh ketika mencapai konsentrasi yang benar itu. Penyakit-penyakit yang ringannya seperti mungkin hanya influenza atau apapun yang ringan-ringan gitu, saya nggak nggak tahu apakah kalau kena penyakit kanker bisa sembuh. Tapi apapun itu, walaupun penyakit berat apapun, ketika seseorang bisa masuk ke sama-sama di, dia tidak akan uh, tersiksa. Oleh penyakitnya Batinnya akan bisa melihatnya dengan seimbang Tapi kalau penyakit ringan Demam, flu ini sembuh Kan panas Dingin semuanya sembuh <laughs> Baik
0: Terima kasih yang Bante lain. atas penjelasannya Kepada Kalemita yang masih ingin bertanya Kami persilahkan kita masih memiliki waktu untuk bertanya kesempatan bertanya berikutnya kami persilakan kepada Saudara Henry Chen, kepada Saudara Henry kami persilakan
1: huh? masih mute Pak Henry ya 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 Oh ya pandemi Banti, mm -hmm. ya uh, tadi Banti mau tanya apakah dengan meditasi uh, kita akan memudahkan kita untuk memahami suta-suta Sang Buddha? Ya, Apa ada pengaruhnya? Gitu? Hmm, ayah, saya rasa ada Pak, saya rasa ada uh, karena. Ketika Pak Henry bermeditasi dan berhasil, artinya meditasinya berkembang ya Itu sati itu berkembang Pak uh, sapinya penuh kekuatannya gitu ya Ketika satinya penuh Anda akan mudah untuk memahami dan menghafal Mengingat apa yang sudah Anda baca gitu ya Jadi uh, ada cerita nih gitu ada cerita Seseorang habis bermeditasi beberapa tahun ya iya, uh, bermeditasi di hutan kemudian dipimpin gurunya. Pokoknya dia bermeditasi itu selama beberapa tahun, singkat cerita setelah bermeditasi dia harus belajar. Dia harus sekolah gitu. Nah, itu apa yang terjadi? Itu ketika dia membaca buku itu lembar demi lembar itu bisa nyantol istilah orang Jawanya itu dengan cepat sekali. Dia bisa ingat terus gitu. Ya gitu, apa? Uh, belajarnya menjadi sangat mudah Nah itu karena faktor efek dari dia yang sebelumnya selama beberapa tahun bermeditasi terus itu. Ya meditasinya ini berkembang loh ya Makanya kita kalau bicara meditasi itu sebenarnya harus dispesifikkan sih Meditasi yang sudah berkembang dan meditasi yang belum berkembang Karena kalau yang meditasi yang belum berkembang Ya tadi ada saja cerita yang tadi saya sampaikan Pulang dari retret malah marah-marah, malah ini di dalam retret juga konflik, ini, itu ada cerita, itu ada gitu. Tapi yang saya ceritakan ini meditasi yang sudah berkembang, gitu ya. Karena uh, penjelasannya begini Pak, satinya jadi berkembang, sati itu perhatian penuh atau mindfulness. Dan sati itu adalah faktor mental yang memang bisa membuat daya ingat kita itu tajam Ya, kita akan jadi ingat apa yang Kita lihat, apa yang kita dengar Apa yang kita baca itu Jadi kayak, kayak, kayak Memori itu kayak bisa menyerap Apapun itu dengan mudah dan Apa yang sudah diserap itu tidak menguap jadi Ingatan itu akan Akan bertahan lama Yaitu. Nah ini juga Sekaligus di sisi yang lain juga Menerangkan kalau ada orang Yang sulit untuk mengingat-ingat Sesuatu atau mungkin Belajarnya lemah, kalau Kalau ingin meningkatkan uh, kualitas bela belajarnya Maka salah satu caranya yaitu tadi mengembangkan sati Perhatian penuh gitu Jadi perhatian penuh ini yang bertanggung jawab terhadap memori-memori kita Pak Makanya kan uh, pengetahuan untuk mengingat kehidupan lampau itu kan disebutnya kan juga Pube Anu Sati Nyana Ub itu sebelumnya Anu Sati itu terdiri dari kata depan Anu plesati nyana hmm. itu pengetahuan sati itu perhatian penuh anu itu berulang-ulang jadi pengetahuan yang memperhatikan kehidupan lampau secara berulang-ulang gitu kubi hmm. Jadi begitu sih Pak e, memang memang ada hubungannya antara meditasi yang berhasil dan juga daya serap daya ingat e, dari yang bersangkutan. Hmm, baik, Makasih
3: nanti. Baik.
0: Terima kasih Bante atas penjelasannya Pertanyaan tadi juga menutup sesi tanya-jawab kita pada hari ini Selanjutnya kali minta kita akan melakukan satu lagi kebajikan Yaitu dana parami Di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital Dengan cara scan QR code yang ada di layar komputer atau handphone Anda Atau Anda bisa dengan cara transfer ke rekening BCA YS Anda Mawihari dengan kode transfer 01 di akhir nominal dana Anda Barcode QRIS ini pun bisa difoto dan disipan di handphone Anda supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kami ingatkan kembali kalian untuk tidak meninggalkan kelas online ini sebelum Bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kalian kita siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadu, sadu, sadu Anumodana kami ucapkan kepada Kalemita semua Selanjutnya Bante akan membimbing kita semua Untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini Mari Kalemita semua kita beranjali
1: Baik, saya akan membimbing Anda untuk melakukan persembahan jasa-jasa kebajikan Untuk itu ikuti saya Idang mepunyang
0: Idang mepunyang
1: Asawa kaya wahang
0: Asawa kaya wahang Hotu Hotu
3: Idang mepunyang
0: Idang mepunyang
3: Nibanasa.
0: Nibanasa. Pacayo Pacayo Hotu. Hotu Mama punya bagang Mama punya bagang Sabah
1: satanang
0: Sabah satanang
1: Bajemi
0: Bajemi
1: Tesabe
0: Tesabe
1: Mesamang
0: Mesamang
1: Bagang. Punya bagang La bantu. La
0: bantu
1: Semoga jasa kebajikan saya ini
0: Semoga jasa kebajikan saya ini
1: Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin
0: Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin
1: Semoga jasa kebajikan saya ini
0: Semoga jasa kebajikan saya ini
1: Menjadi kondisi untuk merealisasi ini
0: Menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana
1: Saya membagikan bagian kebajikan ini
0: Saya membagikan bagian kebajikan ini
1: Kepada semua makhluk
0: Kepada semua makhluk
1: Semoga mereka semua
0: Semoga mereka semua
1: Mendapatkan bagian kebajikan
0: Mendapatkan bagian kebajikan
1: Yang sama dengan saya
0: Yang sama dengan saya Sadu sadu sadu. sadu, sadu, sadu Terima kasih atas dama desana dan bimbingan Bante pagi ini Mari kalian minta kita tetap beranjali sambil berucap Anumodana Bante atas dama desana dan bimbingannya Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia
2: Sampai jumpa semoga
1: ah. semoga anda semua sehat damai bahagia ya
0: aduh
1: yes. terima kasih terima kasih
0: dengan berakhirnya pembabaran dama kami mempersilahkan bante untuk dapat meninggalkan kelas PS online ini.